0: Los ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar. Como en Rayuela de Cortázar o como en historias encadenadas de Siggioto, ahora en tropezón de radio, personajes, lugares, objetos insólitos. Los informes especiales de Mo para nada casual. Que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme muy lejos sin llorar. Y bien, mis amigos, llegamos a este último bloque, en este tropezón de Radio 73, aquí en La Frigua, la 90.7, la radio de rock independiente del oeste, nuestra casa. Y los propongo un viaje imaginario, eh, en estos tiempos donde tan devaluada está la UCR, no la Unión Cívica Radical, eh, en esto de entregarse como se entregó a, al PRO no y casi eh, desaparecer como partido político. ...hasta estas últimas elecciones... ¿no? Eh, ...donde hizo talla, digamos... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y yo los invito a, a recordar viejas épocas del radicalismo... ...y los invito a un viaje hacia la década del 40... Eh, ...a principios de esa década... ...el esquema de la política radical, si se quiere... ...estaba ordenado en parroquias y punteros... ...se mostraba floreciente... Las 20 circunscripciones de la ciudad, amparadas por las barbas de Alén y el esoterismo de Irigoyen, resumaban su viejo folclore Aún vivía Marcelo T. de Alvear, y desde Tucumán 1660 tenía el partido en la mano, pese a las tímidas disidencias juveniles que años después configurarían la intransigencia. Y vamos a recordar algunas de estas circunscripciones y, y sus capangas, sus punteros. La circunscripción primera... <coughs> desde la cancha de San Lorenzo hasta Mataderos, para decirlo así rápidamente, tenía como caudillo principal en aquel entonces Aníbal Arbeleche, auxiliado en sus menesteres por su hermana María Teresa, una especie de encarnación escurra menor. Ella era hábil para el manejo de los correligionarios con problemas o necesidades. Durante todo el año corría a la gauchada, decenas de la lotería, sacaba de presos, médicos, remedios, algún nombramiento, padrinazgos y en la medida de lo posible ayudas financieras directas. Otras figuras de la constelación parroquial eran Bernardo Messina, Abelardo Soneira y por Pompeya un mozo rubio que ya se tiraba a concejal, Francisco Rabanal. En el entorno se movían en cafés, clubes y esquinas los consabidos punteros. ¿Y por qué punteros? ¿De dónde viene la palabra punteros? Bueno, porque justamente los punteros eran los arrieros de los puntos, o sea, de los tipos, el día de las elecciones internas. En la cuarta, en la boca, regresaba al partido después de su pasaje por el antipersonalismo don Reinaldo Elena, y para resguardo de la tradición ortodoxa, erguía un hombre de forja, el escribano, victoriano Toto Cafarena, radical y boquense, el toto, Viajó a Europa en los años 20 acompañando al equipo azul y oro en su famosa gira, convirtiéndose así, así en el jugador número 12. Algún día habrá que escribir largo sobre Toto Cafarena, un personaje pletórico de anécdotas, cultor de la buena mesa y, dicen, anudador de insólitas relaciones. En la quinta, por ejemplo, en Flores, el panorama era más amplio. Junto al dirigente de la Belépoca, don Joaquín Costa, se alineaban los pellerano Luis Goffi, Raúl Rabanaque Caballero y Enrique Rivarola, cuyo mayor blasón era haber actuado como elector de Irigoyen en 1916. Hacia 1946 alquiló un local para el partido de la todavía calle Victoria y al cabo de dos años, urgido por el propietario, que evidentemente no creía en la chance electoral de la UCR y reclamaba los alquileres atrasados, desplazó el comité e instaló una mueblería. En la contigua, en la cesta en Caballito, estaban por un lado los adictos al médico Félix Lisiaga y por el otro los seguidores de Miguel Ángel Sabatino Rescato el nombre de otro, el ñato Canepa sus y sus afanes lo llevaron a la Cámara de Diputados no alcanzó los niveles de Lisandro Torre o Palacios pero declaró en su homenaje que se gastó las dietas en comidas y copas para los puntos que a diario lo visitaban en la séptima, Caballito Norte era dueño de la situación el gato Ortiz de Zárate un abogado de grandes vinculaciones con sectores extrapartidarios, defensor de presos políticos y firmante de cuanto manifiesto antiimperialista circulara por la ciudad. Y ahí, en esa, en la séptima, en Caballito Norte, hacía sus pininos en la parroquia, sus primeros pininos, don Arturo Frondizi. En la octava, en San Cristóbal, disputaban preeminencia los caudillos Conte, Malvar y Rivas. En el padrón partidario, figuraba como afiliado Homero Nicolás Mansiones, nada más ni nada menos que Homero Manzi, que ya era famoso en el mundo del tango, Carlos Gardel le había grabado sus milongas y faltaba poco para que Fiorentino detonara su éxito mayor, Malena. A esa parroquia también pertenecían dos figuras legendarias que después serían habituales en los versos de Julián Centella, Eufemio Pizarro, muerto en la ancha vereda del Biarritz, y el loco Papa, grandes compinches de Homero en las conspiraciones contra el gobierno de Justo. En la 11 Barrio Igual, San Cristóbal, pese a que el caudillo era Martín Irigoyen, tallaba la colectividad. Era una desconcertante delicia ver a los Falkinoff, Shilman, Sabahanes, Goldstein y Sadov mezclar el yiddish con el besre y el lunfardo. Los diálogos que se daban en el café, Jun café de Junín y Corrientes, a base de esa melange idiomática, producían frases como las siguientes. ¿Biful ¿Cuántas libretas tiene? Hablalo al Reuters para que graben después de Pesaj. Hablalo al Colorado para que venga después de Pascua. En las 12, ese sur de Borges, junto al patriarca Eduardo Giufra, se movía día y de noche Oscar López Cerro. Era una parroquia de irigoyanistas incontaminados. Daba ganas de ir a afiliarse, decían los radicales. Otro tanto podría decir de la circunscripción vecina, la 13, predio del doctor José Casas. En la 14, en el centro, se luchaba café por café. En ese tiempo actuaban Ferrer Sachi, Elizalde y Gisberto Bruno. Se los veía por la tarde en el Ateneo de Carlos Pellegrini y Cangallo con el desaparecido seminario de la Brea enfrente. En la 15, paternal y aledaña, estaba la familia Beiró, el funebrero Moreira y el obrerista Mario Bernasconi, que dicen fue el único que tuvo la UCR en esa época. Y José María Gutiérrez, a quien llamaban Geniol por la similitud en su calva con la del personaje del aviso, aunque sin los clavos, por supuesto, y alfileres de gancho en su cabeza. En la 16, Belgrano, pugnaban Manuel Jarolaski, Atilio Cataño y Arnaldo Tito Couto. De esta parroquia evocó a un puntero, el flaco Ducci, de quien los santos se apiaden. Vivía amargado por los contrastes de la vida. Política y solía decir cansado de la oposición. Hace 20 años que andamos con la bolsa al hombro a ver si conseguimos un yeite para salir de perdedores. En la 17, lo que sería pacífico, tenía a su comando el gran capo de la trenza, Julián Sanserni Jiménez. Desde su cuartel de la calle Carranza dirigía la política interparroquial ordenando las correspondientes borratinas. Para dar respetabilidad a su sección, llevaba como diputado un distinguísimo historiador, Emilio Rabignani a quien la sorna de los nacionalistas llamaban injustamente Rapiniani. En la 18, en Palermo, con vistas al Café Pedigrí de Plaza Italia, actuaba Jacinto Brunet, hombre de Adolfo Güemes, los grecos, el poeta de Diego e infinidad de punteros menores que, como el citado Flaco Ducci, también estaban cansados de andar con la bolsa al hombro. Cuando llegó Perón en el 46, muchos se fueron al peronismo y se hicieron peronistas. En la 20, en Retiro, la colectividad sirio-libanesa compensaba el impacto moille de la 11 Estaban Kairus, Coimil, Abud, Melopulus, este último, dando un toque griego correspondiente. Y allá por el año 75, cuando se escribió esta crónica que le estoy comentando hoy, <coughs> ya no se bancaba este esquema de parroquias. ¿no? Se, sabe, no se sabe si para mejor o peor, pero juntar gente en un acto o en un comicio interno supone esfuerzos logísticos y financieros que van <coughs> más allá de la promesa del empleo público o el médico gratis ya nadie se mueve por menos de un crédito personal de varios dígitos y no hay tampoco garantía para que después en el cuarto oscuro la ponga cambiada recordar, así sea de pasada el tiempo de las parroquias radicales es volver, si se quiere a un folclore abolido ¿no? eh, sin notorias ventajas por la realidad de un país donde pasar al frente supone estrategias sofisticadas y valores mensurables en términos de inflación. El comité yace en un osario común con el Ainenti, los Lipuines y la página de atrás del diario Crítica. Así finalizamos este repaso y este recuerdo en este tropezón de Radio 73 en, una, en un rescate de, viejo, de aquellos viejos punteros eh, porque manejaban a los puntos el día del voto. No se vayan, viene Canciones con Historia. Bueno, esta canción con historia de hoy tiene una dedicatoria... Eh, ...que la voy a decir al final... ...pero sí, esta famosa canción tiene una historia... ...dos hermanos, Mildred y Patty Hill... ...trabajaban en un jardín infantil en Kentucky, Estados Unidos... ...debido a la naturaleza de su trabajo... ...y para mantener entretenidos a los niños... ...escribieron un libro con canciones infantiles... ...fue así como se creó este popular tema... ...sin embargo, originalmente la letra pretendía cada mañana brindarle los buenos días a los niños que comenzaban una jornada. Buenos días a ti, buenos días a ti, buenos días queridos niños, buenos días a todos. El cambio de letra tal como la conocemos hoy sucedió cuando Patty Hill, debido al cumpleaños de una de las niñas, modificó los versos a Happy Birthday to You. Esta canción, considerada como la más popular del mundo y se ha traducido a todos los idiomas. Otro dato importante es que la hermana menor, Jessica Gil, en 1934, obtuvo los derechos de autor. Sin embargo, la empresa Warner, luego de una transacción de 5 millones de dólares, adquiere la propiedad del copyright con un contrato que vence en el 2030. Mire qué historia, y la cantamos siempre. Para el gran cantautor cubano Silvio Rodríguez, en la semana de su onomástico, de su cumpleaños. Esta canción con historia. Cumpleaños feliz.